0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ähm, ich finde es grandios an der Stelle, dass wir so viele Kinder haben, die Dankeskarten und Bitteskarten ausfüllen. Ähm, das finde ich cool und ich, vor allem finde ich die Formulierungen so schön. Die sind so, ja, ich sage jetzt mal einfach, auch wenn in unserem Kopf wahrscheinlich gleich einfach mit Primitiv gleich wird vielleicht. Aber das meine ich gar nicht. Die Bibel fordert uns heraus, dass wir werden sollen wie die Kinder und ich will uns ermutigen, diese Einfachheit, dieses Schöne, dieses einfach zu Gott zu kommen und alles zu erbitten und für jede noch so kleine Kleinigkeit Danke zu sagen, auch in unserem Leben zu praktizieren. Ganz einfach, ganz bodenständig. Ähm, wir haben schöne Lieder gesungen, finde ich. Ähm, ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund zum Beispiel. Oder mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut zu mir. Und das soll ein bisschen auch meine Predigt heute ähm, beschreiben, betiteln. Ich habe die Predigt genannt, was treibt dich an? Ähm, versteckt sich ein bisschen das Thema, aber ihr werdet es bestimmt erkennen. Was äh, gibt dir Motivation für deinen Tag? Wenn du zu früh aufstehst oder wenn du irgendwas erledigen musst oder wenn du Aufgaben hast oder, oder, oder. Was inspiriert dich? Was gibt dir Energie? Ähm, und ich will uns verraten, was Paulus angetrieben hat und was Paulus Energie gegeben hat. Und zwar steht es in 2. Korinther 5, Vers 15 heißt bei allen, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Und das finde ich irgendwie krass, finde ich total cool. Diese Aussage, dass... Natürlich dürfen Dinge uns Spaß machen und es ist wichtig, dass wir unseren Leidenschaften nachgehen, aber da gibt es noch eine tiefe Ebene, eine Ebene tiefer, dass alles, was uns antreibt, die liebe Christi ist. Und darum ähm, möchte ich mich ein bisschen mit euch unterhalten heute. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass ähm, Gott uns nachgegangen ist, uns gesucht hat, als wir noch seine Feinde waren. Er ist uns nachgegangen, obwohl wir noch gar nichts von ihm wussten, ihn noch gar nicht gekannt haben. Und, ähm... Manchmal sagen wir ja auch so schön, wir warten auf Gott, ne? so im Lobpreis machen wir uns das bewusst. Wir warten auf dich, wir warten auf deine Gegenwart, aber eigentlich ist es er, der auf uns wartet, wenn man es genau nimmt. Und schon auf uns gewartet hat, bevor es uns überhaupt gegeben hat. Vor Grundlegung der Welt ist er uns nachgegangen, hat nach nachgeeifert. Und er hat uns Menschen geschaffen, absolute Basics, absolute Grundlage, wissen wir glaube ich alle. Und die Menschheit hat sich in eine eigene Richtung entwickelt und dann hat er gesagt, ich, ich schaue auf diese Erde und ich möchte mit diesen Menschen, mit dir und mit mir Gemeinschaft haben. Er betete sogar, als er hier auf der Erde war, in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Das war seine Motivation, das war sein Wunsch, als er auf diese Erde gegangen ist. Wie total krass. Diese Aussage, dass Jesus und Gott selber gesagt hat ich möchte mir und ich kann mir den Himmel ohne den Menschen nicht vorstellen. Und jetzt poppt zumindest in mir ganz schnell so, ja, die Menschheit. Die Menschen, seine Geschöpfe, halt alle auf der Welt. Aber Jesus sieht dich an und sagt es. Er sieht dich an und sagt, ich kann mir den Himmel ohne dir nicht vorstellen. Ich möchte nicht ohne dir leben. Ich möchte das nicht. Und ich finde... Ähm, das ist spannend, weil wenn wir darüber nachdenken, ich, ich unterstelle euch das einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir, aber es, das können wir uns oft gar nicht vorstellen. Ich kann es mir oft gar nicht vorstellen. Ich tue so viel. Ich tue so viel, um gut zu sein, um Gottes Liebe zu verdienen und so weiter und so weiter. Und ich denke, unbewusst formulieren wir die Bibelstelle, die ich anfangs zitiert habe, ein bisschen um. Da heißt es dann in unseren Gedanken, bei allem ist das, was uns antreibt, die Suche nach der Liebe Christi. Oder nicht? Wir kennen alle diese Bibelstellen, Millionen davon gibt es. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab und so weiter. Es gibt ganz viele darüber. Aber die Frage ist, wie tief in unserem Herzen, wie unerschütterlich, tief in unserem Herzen wissen wir das, wissen, wissen, wissen wir das, dass Gott uns liebt und dass er für mich seinen Sohn geschickt hat. Und irgendwie ist es doch einfacher zu sagen, in den Anbetungsliedern oder generell auch in den Gebeten, Gott, ich liebe dich. Danke für das, was du gemacht hast und ich brauche dich und so weiter. ist so viel einfacher als zu sagen, Gott, ich glaube, du liebst mich. Oder vielmehr noch, ich weiß, du liebst mich. Ich bin mir komplett sicher, dass du mich liebst. Und warum ist das so? Warum fällt uns das so viel schwerer? Ein ähm, kurzer Seidenausflug für die Männer unter uns, ähm, wenn es um die Liebe Gottes geht oder um Liebe generell, schalten wir ja gerne mal ab, weil da geht es um, ja Gottes Liebe ist wie eine Blumenwiese und blüht auf und hin und her und jeder Kerl denkt sich so, ja schön für die Frauen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. <lacht> äh, ich finde es manchmal persönlich so, ähm, aber jeder empfindet ja äh, Liebe auf eine ganz andere Art und Weise und ich spreche über was... Wie soll ich sagen, es gibt auch zum Beispiel das Buch, die fünf Sprachen der Liebe, da werden ähm, fünf verschiedene Arten, wie wir Liebe empfangen ähm, und auch gern geben, ähm, so aufgeschlüsselt. Eine davon ist zum Beispiel Worte der Anerkennung, ähm, Geschenke und Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft, gemeinsame Zeit und körperliche Berührungen. Also das ist so, wie du von Herzen gern Liebe schenkst, bist du jemand, der gern schenkt. Oder empfängst du gern Geschenke oder sagst du, hey Mai, dann musste ich an Jürgen denken, ich verwette alles, was ich habe fast, dass deine Liebessprache ähm, Hilfsbereitschaft ist. Äh, weil du bist jemand, der packt an und freut sich, dass man was machen kann und ähm, so empfinden wir auch Liebe und ich weiß, Gott ist in der Lage, uns zu die Liebe so spüren zu lassen, wie wir sie brauchen. Also da gibt es nicht diese Blumenwiesenliebe, die jeder haben muss. Und wenn du sie nicht empfangen kannst oder spüren kannst, hast du halt Pech gehabt. Christian, muss ich an eine Predigt von dir denken, wo du gesagt hast, Gott weiß sich uns verständlich zu machen. Das Zitat hat sich ganz tief in mich eingebrannt, wo ich gedacht habe, ja stimmt, er hat mich geschaffen in der Art, wie ich Liebe empfange. Und er weiß es, mir seine Liebe zu zeigen, wie ich brauche und nicht, wie es mein Nachbar braucht. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, aber äh, ein Kumpel von mir hat mal gesagt, schon lange her, manchmal hocke ich mich einfach mit meinem Moped, fahre und sage Gott, danke, dass ich Moped fahren kann. Und das war für mich so Augenöffner, so, wo ich gedacht habe, wow, krass, stimmt. Auch über diese ganz einfachen Sachen. Einfach, was macht mir Freude, was macht mir Spaß? Und die Dankbarkeit da drin zu empfinden und die Liebe Gottes dadurch, dass es mir gut geht, dass ich das machen kann. Das ist so einfach, so runtergebrochen. Und ein bisschen von dieser Art von Liebe spreche ich. Nicht von der, die wir uns nicht vorstellen können. Naja gut, eigentlich spreche ich schon von der Liebe, die wir uns nicht vorstellen können, weil Gottes Liebe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ich möchte an der Stelle ganz kurz beten. Hey Jesus, ich danke dir für dein Wort, für deine Liebe und ich danke dir dafür, dass du anders bist, wie ja, wir es uns manchmal vorstellen und ich danke dir dafür, dass du eine Bestimmung für unser Leben hast und dass die Grundlage aller Bestimmungen und aller Berufung und allem deine Liebe zu uns ist und ich bete, dass du uns offenbarst und zeigst heute, wie sehr du uns liebst. Genau, wie denken wir über Gottes Liebe? In Römer 5, Vers 10 in der Schlachterübersetzung steht, wenn denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Als wir noch Feinde waren, sagt die Bibel hier und dann sagt sie, wie viel mehr jetzt, als wir Söhne geworden sind? als wir noch Feinde waren. Wir alle, behaupte ich einfach mal, waren das mal. <lacht> Hoffentlich sind es wir nicht mehr. Aber es fällt mir, fällt uns ja grundsätzlich nicht schwer zu sagen, ich weiß, ich bin aus Gnade gerettet. Ich habe zu meiner Rettung nichts weiter dazu getan, außer Ja zu sagen dafür und das anzunehmen, das Geschenk Gottes. Ich äh, weiß, dass Gott gütig ist und seine Güte und hin und her und der Rettung und all das wissen wir. Dass, dass ich nichts dazu tun konnte, dass ich errettet worden bin. Oder nicht? Also ich denke, wenn ich eine Umfrage starten würde, würde jeder sagen, richtig. Ähm, Gott hat nicht auf die Erde geschaut, behaupte ich jetzt einfach mal. Hat dich und mich gesehen, hat gedacht, wow, das ist so ein toller Typ, den muss ich jetzt retten. Nein, er hat uns gesehen in unserer Sünde, in unserer Rebellion, in unserer Schwachheit und er ist mir nachgejagt. Er hat gesagt, diesen Menschen möchte ich retten, bedingungslos. Für diesen Menschen gebe ich mein Leben. Wir haben jetzt erst Ostern hinter uns gehabt, schon wieder ein bisschen her, aber trotzdem. Ähm, und möchte ihn retten. Und ich... Ich habe nichts getan für meine Errettung, ich habe nichts getan für die Liebe, die ich empfangen habe und genau, ich bin durch Glauben gerettet worden. Aber jetzt passiert was irgendwie ganz Merkwürdiges, meistens in unserem Alltag, da leben wir, haben unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten, unsere Streite, unsere, keine Ahnung, unsere Konflikte miteinander und jetzt glauben wir auf einmal, Gott liebt mich mehr, wenn ich mehr tue oder er liebt mich weniger, wenn ich weniger tue. Also ich sag mal so, die Grundlage, wir sind Sünder gewesen, wir sind Feinde Gottes gewesen, sagt die Bibel an der Stelle. Klar, ähm, haben wir ohne eigenes Beitun, ähm, sind wir gerettet worden und jetzt, wo ich, wie die Bibel sagt, sein Kind bin, plötzlich muss ich mich anstrengen, um seine Liebe zu empfangen. Plötzlich ist seine Liebe schlecht, weniger, schwächer oder stärker aufgrund von dem, was ich tue. Das ist doch eigentlich absurd. Und Niemand würde sich hier auf die Bühne stellen oder, keine Ahnung, seinen Freunden das sagen und als Zeugnis, hey du, ich muss dir mal ein Zeugnis sagen, Gott liebt mich ein bisschen mehr, wenn ich mehr mache. Nein, das sagen wir nicht, aber wenn wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder wann auch immer in unserem Alltag sind, in unseren Herausforderungen, in Schwierigkeiten, dann ist es doch das, was sich ganz tief in unseren Herzen oft so anfühlt. Wo Glaubenssätze, nennen man wir das manchmal auch, ne? und ich merke, mein Leben gestaltet sich auf eine Art und Weise oder ich, ich gehe Regeln nach, die ich eigentlich so gar nicht will. Aber wir spüren das ganz tief. Ich denke, um in dieser Liebe zu bleiben, die er mir geschenkt hat, umsonst, muss ich mich anstrengen. Aber die Bibelstelle spricht davon, als wir noch seine Feinde waren, hat er uns Freigekauft, Und wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet durch sein Leben? Ich finde auch die Verbindung schön, dass die Bibel sagt, Bibelstelle sagt, ähm, durch seinen Tod sind wir, als wir noch Sünder waren, gerettet worden. Und wie viel mehr jetzt als Versöhnte durch sein Leben? Dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, ist das Zeugnis dafür, dass wir versöhnt sind und in dieser Liebe bleiben können. Sinn. Das ist ein Ist-Zustand als Versöhnte. Gott liebt, weil er die Liebe ist. Ich weiß, es sind absolute Basics eigentlich, ne? kennen wir. Aber ich habe mich irgendwie nicht, äh, ich, ich dachte, das ist gut und es hat mich so tief bewegt, das Thema, dass ich das heute mal mit uns teilen will. Irgendwie ist es doch auch merkwürdig, dass die Art und Weise, wie wir auf Gottes Liebe schauen, anders ist, wie wir auf Gottes andere Eigenschaften schauen, zum Beispiel, als Beispiel. Denkt mal an den stärksten Mensch, den ihr euch vorstellen könnt. Vielleicht den stärksten Mensch der Welt. Dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Schaut euch das mal an. Genau. Ein kleinen Witz an der Stelle auch noch. Chuck Norris, wer den kennt. Wie viele Glimmzüge kann Chuck Norris? Alle. Genau. richtig ähm, Und wenn wir uns jetzt diesen Menschen anschauen, also keine Ahnung, ich denke ja schon, dass der in der Mitte wahrscheinlich muskulöser ist wie die meisten von uns und dann die anderen beiden daneben, ist schon ziemlich abgefahren. Und jetzt stelle ich euch mal eine Frage, ähm, Umfrage so, wie viel Prozent von Gottes Kraft hat einer von den beiden? Ist irgendwie total bescheuert, oder die Frage, weil sie stellt sich gar nicht. Ich meine, der ist zwar vielleicht stark, aber Gott. Also kann ich ja nicht einmal sagen 1%, das ist ja nicht mal messbar. Das ist ja auf überhaupt keiner Skala messbar. Danke fürs Bild. Ähm, wie viele Klimmzüge kann Gott? Versteht ihr? Also die Frage ist, ist total bescheuert eigentlich, ähm, weil Gottes Kraft nicht limitiert ist. Und jetzt frage ich euch, denkt mal an den intelligentesten und klügsten Menschen, den ihr kennt. Ja. Ich habe euch da jemand mitgebracht, den möchte ich euch vorstellen. Ähm, William, verzeiht, wenn ich die Worte vielleicht nicht richtig ausspreche, William James Cities oder so ähnlich, der hat ein IQ von, er hat gelebt, lebt nicht mehr, 250 bis 300. Ähm, man geht davon aus, dass der Durchschnitts-IQ von einem normalen Menschen zwischen 85 und 115 ist. Und zwar ich lese euch eine ganz kurze äh, Anekdote vor, das habe ich rauskopiert aus dem Internet äh, und zwar... Deutschland Funkkultur, genau. Einer davon war William James Leitz, ein IQ von 250 bis 300. Mit 18 Monaten kannte der kleine William, der 1898 in New York geboren wurde, Zeitung lesen. Nicht viel später als vier Jahre spricht er fließend Russisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Türkisch, Aramäisch sowie van der Goethe, eine von ihm selbst erfundene Kunstsprache. Für die siebenjährige Grundschule braucht er gerade einmal sieben Monate. Die Highschool hat er nach drei Monaten hinter sich. Mit acht hat er Zugangsberechtigung zum Medizinstudium, Medizinischen Institut in Harvard in der Tasche. Doch selbst die Elite-Universitäten wissen nicht, wie sie mit den Experten begab, extrem begabten umgehen sollen. Erst nach drei Jahren Wartezeit, der tragisch lange Zeit, darf er in Harvard am 11. Oktober 1909 endlich offiziell anfangen zu studieren. Für die, die kurz mitgerechnet haben, da war der Typ elf. Ja, musste vorher schon drei Jahre warten, dass er überhaupt studieren durfte. Ähm, also das ist eine IQ, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Quizfrage. Wie klug ist dieser Mann im Vergleich zu Gott? Ja, ich finde es witzig eigentlich. Ich finde, ne, ihr lacht und, und mir ging es genauso. Ich habe gedacht, das ist ja ist so, total absurd. Keine Ahnung, Gottes Weisheit kennt keine Grenze. Und jetzt stelle ich euch noch eine Frage. Jetzt denkt mal an die liebevollste Person, die du kennst. Vielleicht eine Liebe, die du erfahren hast. Eine Liebe, von der du gehört hast. Und wieder Erinnerungen, wie, Erinnerung wie du es persönlich für dich als Liebe empfindest. Empfindet jeder anders. Ich habe es mal gegoogelt, die liebevollste Person, habe ich ja bei den anderen Sachen auch gemacht, kam nichts. Da kamen irgendwelche andere Sachen und ich fand es interessant, dass es das nicht gibt. Es <lacht> nicht so einfach zu finden, die liebevollste Person. Aber ich denke, wir können uns alle was vorstellen. Wir wissen alle, was wir unter Liebe oder absolut grenzenlos, bedingungsloser Liebe uns vorstellen. Und jetzt habe ich die alles entscheidende Frage, wie viel Prozent ist es im Vergleich mit Gottes Liebe? Und hier ist auch der Punkt, wo wir anders denken. Wir wissen, dass Gottes Kraft un unendlich ist. Wir wissen, dass Gottes Kraft kein Ende hat, keine Grenzen hat und so weiter. Seine Weisheit ist ohne Ende. Aber bei der Liebe Gottes glauben wir auf einmal, dass es auf einer menschlichen Ebene ist. Dass Gottes Liebe uns gegenüber irgendwann aufhört, weil ich mich nicht gut genug verhalten habe. Weil ich, keine Ahnung... Wir denken, Gott liebt mich vielleicht so, wie es meine Frau tut oder wie es meine Eltern tun oder wie es meine Kinder tun. Also zumindest geht es mir oft so, dass ich glaube ganz tief, dass seine Liebe mir gegenüber ein Ende hat. Dass ich es ausgereizt habe. Jetzt habe ich es ausgereizt, jetzt ist es rum. Jetzt, jetzt war es zu viel, jetzt muss ich wieder neu verdienen, neu erbeten, neu er Bibel lesen, seine Liebe Ich kenne mich und ich weiß, dass meine Liebe, meine Geduld ein Ende hat, aber genauso Überraschung hat auch meine Kraft ein Ende. Und warum reduzieren wir die Liebe Gottes auf ein menschliches Niveau? Wir werden nie in der Lage sein, unendlich viele Liege stützen zu können, Klimmzüge zu können und Überraschungen auch für den, den es jetzt wirklich enttäuscht, nicht mal Jack Norris kannst. Ne? Also, <lacht> tut mir leid, ähm, wenn ich euch jetzt die Illusion genommen habe. Ja. Wir vergleichen Gott, der über sich selbst sagt, oder wo die Bibel sagt, dass er die Liebe ist. Mit uns, die wir quasi eine Liebe empfangen müssen. Ich kann nicht das weitergeben oder nicht mehr weitergeben, wie das, was ich empfangen habe. Ich bin bedürftig, ich brauche diese Liebe, ich muss es empfangen können und um es weitergeben zu können. Aber Gott braucht es nicht. Gott muss nicht Liebe empfangen, um sie weiterzugeben, sondern er ist die Liebe. Und ich möchte uns herausfordern, ich möchte uns aufrufen, neu diese Liebe Gottes zu vertrauen. Und wieder ganz kurz, wenn ich jetzt eine Umfrage, ich wollte es vorhin noch ganz kurz machen, aber ich habe es irgendwie halt nicht geschafft einfach, ähm, war zu spontan, eine Ankreuzaufgabe euch geben würde. Liebt Gott mich? Ja, freilich, Kreuzchen, logisch, liebt mich Gott. Ne? Genau. Und wir können ganz viel drüber debattieren und, und reden und so. Aber dieses Gefühl, was ich manchmal einstellt, diese, dieses, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, nicht mal nur Gefühl, sondern dieses, diese Gesetzmäßigkeit oder das, keine Ahnung, wie, wir, wie es uns manchmal antreibt. Ne? Was treibt uns an, die liebe Christi? Ist manchmal ein anderes. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, die jetzt eigentlich an sich schon eine Predigt selber wäre, aber ich möchte sie einfach mal wirken lassen, weil da geht es auch ganz viel um die Liebe Gottes. Eine meiner absoluten Lieblingsstellen steht in Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Noch einmal: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und das Fundament und das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die Gottes heiliges Volk, zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen, allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Ihm, der, viel mehr, der, un äh, der unendlich viel mehr tun vermag, auch lieben vermag. Und jetzt nehme ich euch noch kurz rein in ein anderes Phänomen, was dann schnell äh, passieren kann. Ist. Ich denke so okay, einmal frei ist super, Gott liebt mich. Und dann plötzlich kommt so dieses, uh, das ist doch arrogant. Das darf ich doch gar nicht denken, das kann ich doch gar nicht denken, ich bin doch sündig. Gott, der das Universum erschaffen hat, hat doch mehr zu tun oder anderes zu tun, als mich zu lieben. Aber denkt es mal, sprecht es mal aus, Nimmt diesen Gedanken mal mit, wie sich das anfühlt in euch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie extrem Gott mich liebt. Hört ihr das mal an, wie sie das anhört? Murmelt vielleicht mal vor dich hin. Also es fühlt sich irgendwie echt komisch an, muss ich sagen. Ich denke mir so, äh. aber es ist die Wahrheit. Es ist genau das, was die Bibel spricht. Und irgendwas in uns will demütig sein oder will keine Ahnung was sein. Und sagen, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Kein Mensch dieser Welt, kein Mensch auf dieser Welt ist in der Lage, mich so zu lieben, wie Gott mich liebt. Und dann denken wir, ja, freilich liebt uns Gott, weil er die Welt liebt und keine Ahnung, hat er alle errettet und so weiter. sind wir wieder bei dem Thema von ganz am Anfang. Ach, das wird mir nicht öffentlich sagen, dass Gott uns ja einfach wie alle liebt. So Nein, hey, nimm diesen Gedanken mit, er liebt dich. Ich formuliere es bewusst in: Er liebt mich und ihr dürft es für euch umformulieren, weil ich es nicht für euch machen kann. Nehmt es mit: Es gibt niemanden auf dieser Welt, der mich mehr lieben kann und von dem ich mehr Liebe empfangen kann wie Jesus. Ja. Ich bete darum, dass ihr die Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Das ist was, das können wir nicht ergreifen, das können wir nicht verstehen mit unserem Verstand, das können wir nicht fertig erklären, das können wir nur annehmen. Dankend annehmen, für uns persönlichen Anspruch nehmen und sagen, danke Vater im Himmel, dass du mich liebst. Ja. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott dich liebt, obwohl er weiß, was du getan hast, obwohl er deine letzte Woche kennt? obwohl er deine nächste Woche kennt. Als wir noch seine Feinde waren. <lacht> Wie viel mehr jetzt? Und wenn du das nicht weißt, und wenn ich das nicht weiß, an den Momenten, wo ich an dieser Liebe zweifle, wo ich unbewusst ganz oft ist einfach nicht für mich in Anspruch nehmen, dann bin ich wieder da und tu was, um Liebe Gottes zu empfangen. Dann ist das, was mich antreibt, die Suche nach der Liebe Gottes. Anstatt die Dinge zu tun, weil ich geliebt bin, weil ich Liebe empfangen habe. Und ich bete und ich wünsche mir, dass Gott uns immer wieder neu offenbart, wo wir es einfach... Wo wir in unserem alten Denkmuster sind, wo wir Gott klein denken quasi, wo wir seine Liebe nicht annehmen können. Und ich denke, was jetzt auch oft passiert ist, wir verwechseln Gottes Liebe mit Konsequenzen. Ne? Also ein ganz winzig kleines, kleines Beispiel, die meisten von euch wissen ja, dass ich inzwischen eine kleine Tochter habe und die ist am Welt erkunden und liebt neue Sachen zu erfinden und finden und so und plötzlich... Ist da die Kerze und die brennt? Oder das Messer, das was scharf ist? Und was mache ich? ich mein, Sage ich, nein, du darfst da nicht hin. Ne? Und sie will aber trotzdem hin. Und ab und zu mal, heute früh wäre es fast zu weit gewesen. Ne? Ein kurzer, unachtsamer Moment und der Finger an der Kerze. Ja, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbiete ihr vehement, weil ich sie liebe und will nicht, dass sie sich verletzt. Oder ich passe nicht auf und sie langt trotzdem hin. Und was macht sie? Sie erlangt die Konsequenzen von dem, was sie tut. Es ist heiß, sie verbrennt sich ihre Finger. Aber das hat überhaupt nichts mit meiner Liebe zu tun. Und genauso ist es auch, Gott hat uns Gesetzmäßigkeiten gegeben, hat uns Gebote gegeben, hat gesagt, Achtung, pass mal auf, wenn ihr euch so und so und so verhaltet, dann verbrennt ihr euch die Finger. Und ich mache es manchmal doch. Und dann denke ich, jetzt liebt mich Gott nicht mehr. Nein, nein. Ich habe mir einfach nur die Finger verbrannt, weil ich gemacht habe, was Gott sagt, dass ich nicht machen soll. Und genauso selbstverständlich, wie es für mich ist, dass meine Tochter nicht an die Kerze langen darf und genauso absurd, wie es für sie ist, warum darf ich das nicht, genauso ist es in unserem Kopf manchmal, warum Gott, darf ich meinen Nächsten nicht hassen? Keine Ahnung, warum darf ich nicht wild um mich schlagen und alle möglichen Leute die Köpfe reinhauen oder so. Warum? Keine Ahnung. Versteht ihr, was ich meine? Wir denken, diese Gebote Gottes ist gleichzusetzen mit der Liebe Gottes, aber das ist nicht wahr. Und wenn mein Kind, noch ein bisschen weit hergeholt, deswegen sage ich euer Kind, vielleicht das schon wegen älter ist, zu euch kommt und sagt: Hey, ich habe jetzt mein Zimmer aufgeräumt, ich habe jetzt mal gekehrt, ich habe Rasen gemäht, liebst du mich jetzt? Naja, total bescheuert, oder? Aber wie oft denken wir genau das über Gott? Wir gehen zu ihm im Gebet und sagen, boah, heute habe ich echt jede Woche, habe ich mal Andacht gelesen, habe meine Dinge erfüllt, meine Pflichten. Ich war auch nicht allzu schlecht zu meinen Menschen Liebst du mich jetzt? Es ist absurd. Es ist total, passt nicht. Es ist die Güte Gottes, die zur Umkehr führt und nicht seine strenge Hand. Und nicht seine harte Hand und nicht seine Konsequenz, die Güte Gottes. Gott liebt dich, Gott liebt mich, weil er Liebe ist. Und aus dieser Liebe heraus, die wir empfangen, können wir geben, können wir tun, können wir sein. Und ich möchte zum Abschluss nochmal die Bibelstelle, die ich eingangs zitiert habe, vorlesen. 2. Korinther 5 Vers 14 Bei all dem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Bei all dem ist das, was uns antreibt, genau das Team darf schon gerne vorkommen, die Liebe von Christus. Und einen ganz kurzen provokanten Satz habe ich auch am Schluss. Wir glauben an die Jungfrauengeburt, wir glauben an die Schöpfung, wir glauben an, keine Ahnung, die Speisung der 5.000 oder 10.000, wie man es auslegen will oder noch mehr. Und so glaub doch auch, dass Gott heute ein Wunder tun kann an dir, an deinem Arbeitsplatz, an deiner Ehe, an deiner Liebe, die du empfängst. Lasst uns an Gott glauben, dass er dich liebt, bedingungslos und annimmt. Amen.